0: Alors, on va dédier le shiour à la refouachélema de Aaron, Abraham, Mahlouf, Shalom, Réphael, Ben, Nejma, Johanna. Nous avons prévu ce soir de parler de ce thème si sensible et présent dans la période dans laquelle nous nous, nous trouvons. Me semble-t-il que l'on avait appelé le thème « par « Qui néglige les marques de l'amitié ?» risque d'en perdre le sentiment. D'accord, donc on va essayer d'aborder ensemble ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour gratuite, comment apporter cette euh, amitié-là par, par une propre conviction, et surtout, essayer d'analyser ensemble à travers les textes ces différents éléments qui nous permettront de pouvoir accéder à cet idéal. Je vais essayer d'aborder avec vous ces deux grands points qui sont l'amida du Hémet et l'amida du shalom. J'appellerai ça la jonction du Hémet la vérité d'une part, avec le shalom, la paix d'autre part, et comment ces deux composants nous permettront d'arriver sereinement à vivre réellement ce qu'est l'Ahavatrinam, l'amour gratuit. Alors avant de commencer, j'aimerais vous rappeler ce qu'un grand conférencier avait l'habitude de dire au début de ses shiurim, qu'il était plus que nécessaire d'introduire un shiur à travers une histoire, pour permettre à l'assistance d'avoir la bouche ouverte. Et une fois que la bouche est ouverte, on a le, la possibilité de pouvoir apporter des enseignements beaucoup plus facilement. Alors là, euh, je n'ai pas de référence par rapport à cela. Bon, C'est vrai que là, vous avez déjà les bouches qui sont ouvertes, mais on va tout de mm -hmm. même raconter une petite histoire en parlant du HEMET. En parlant du HEMET, de cette qualité qui est la qualité de la vérité, il a existé un jour euh, un homme qui s'appelait le Rabbi Yaakov Kamiletsky, dont on a parlé ce dimanche dans la biographie. Rabbi Yakov Kaminetsky était l'un des grands pionniers du monde des Yeshivot en Amérique. Et à l'époque de Ramoshefenstein. il est décédé il y a à peu près une vingtaine d'années. Il a donc euh, un jour rencontré un homme qui lui pose cette question à propos euh, des Tefilines qu'il avait l'habitude de mettre tous les matins. Et cet homme là pose la question à Rabbi Yaakov et lui demande. « Pourquoi tu n'as pas l'habitude de porter les tfilines de Rabenutam ?» Rabiakov Kaminetsky lui répond « Les Juifs d'origine lituanienne n'avaient pas l'habitude de porter ce type de tfilines. » Alors immédiatement cet homme rétorque dit au Rabiakov Kaminecki « Le Khavetzrayim était lui d'origine lituanienne, il avait donc l'habitude de porter les tfilines de l'habitude. Et il avait l'habitude. » À cet instant, Rabbi Yaakov dira à cet homme, peut-être que quand j'arriverai à l'âge de 90 ans comme le Ravetreï me l'a fait à cet âge, je mettrai moi également les l'étude de Rabenutam. Des dizaines d'années passèrent, des dizaines d'années, il était assez jeune à cet instant, et un jour, Rabbi Yaakov Kamineski appelle son fils et lui demande de ressortir la paire de Rabenutam qu'il avait dans le placard, puisqu'il en avait une, et de l'apporter au saufer pour qu'il puisse la vérifier. Alors le fils il comprend pas, il dit, attends je comprends pas, euh, tu as toujours dit que nous n'avons pas l'habitude de porter les films de Rabbi et là soudainement tu me demandes de les faire vérifier pour certainement les porter. Et Rabiakov Kaminetsky répond à son fils et lui dit, il y a quelques dizaines d'années quand j'ai rencontré cet homme, je ne pensais absolument pas atteindre les 90 ans. Et je lui avais dit qu'à l'âge de 90 ans, peut-être comme le Ravetraim l'avait fait, je porterai moi également les tulines de Moutam, Donc je me dois de respecter ma parole. Et c'est pour cela qu'il a donc demandé à son fils d'envoyer les tulines de à vérifier. Il a vécu jusqu'à quel âge Il a vécu jusqu'à 95 ans, je crois. Il les a mis ouais. ça, Donc, euh, à peu près. Donc on a ici débuté par cette euh, première marque d'une de, 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 qualité qui est essentielle dans la vie de tous les jours, qui est l'amidat du émet ce émettre qui est la vérité, et par la suite nous aborderons également le Shalom. Alors, avant de débuter, j'aimerais tout de même qu'on puisse s'arrêter ensemble sur une grande phase de l'histoire, et pour ne pas répéter euh, plus de fois, j'ai l'habitude de dire que l'histoire juive ne se raconte pas mais s'enseigne, donc on va essayer ensemble d'aborder la période des trois semaines, ce qui s'est passé dans cette période-là, et surtout... Les événements qui ont marqué l'histoire du peuple juif. Je parle bien sûr de la destruction du premier et du deuxième Éternitash. Vous savez que la dans Yoma, dans Yoma, nous explique qu'il y avait une très grande différence au niveau des fonctions du premier Éternitash à celui du deuxième. Le premier Éternitash a duré 410 ans. Il a été construit dans l'année deux mille neuf cent vingt-huit et détruit dans l'année trois trois cent trente-huit. Et en 410 ans, il y a eu 18 Kohanim Gedolim qui ont pris leur fonction. 18 Kohanim Gedolim. Faites le calcul, c'est pas grand chose. Le deuxième Beta Mikdash quant à lui, a été, lui, euh, construit dans l'année 3408 et détruit en 3828. Donc il a duré 420 ans. Et il y a eu plus de 300 Kohanim Gedolim qui ont pris leur fonction. Plus de 300 personnes. Donc 18 dans le premier... 300 dans le deuxième. Alors Shlomo Améler dans Michelet, dans les proverbes, Shlomo Améler nous dit clairement « Tosi la crainte de Dieu ajoutera des jours, apportera une longévité en parlant du premier Bétamigdash qui était un Bétamigdash où les Kohanim qui prenaient leur fonction étaient des personnes qui avaient la de la crainte de Dieu. Or, à propos du second temple, 18 dans 410 ans, c'est normal, un peu normal quand même, 20, 20, Or, à propos du 20, 20, 20. second temple, Shlomo Hameler, dans Michelet Toujours, nous dira « où Rechaim de Katsarna » et « Les années des Rechaim des Mécréants » seront raccourcies. Donc, il parle bien sûr du deuxième état d'âge, dans lequel la Lishka Beloti, cette pièce qui était attribuée au Kohanim pour se préparer, avait perdu son nom initial, qui était le nom de et était devenue la Lishka de Paredrine ou Palédrine selon certaines versions qui faisait référence à ces généraux, ces personnes qui travaillaient pour l'armée, et qui, eux, avaient l'habitude d'être interchangés chaque année, comme ces Kohanim, qui payaient pour obtenir leur place, ne terminaient pas leur année. Je souhaite quand même préciser que, dans ces 420 ans qu'ont duré le deuxième épétamique il y a eu à peu près plus d'une cent trentaine d'années, où quatre Kohanim et Dolim se sont partagés la fonction. Donc, les 300 coanimes d'une manière générale, ont pris leur fonction dans les 290 années restantes. Donc, pendant 130 ans, il y a eu quatre grands coanimes qui ont pris chacun une fonction de 20, 40 et l'autre un peu plus. Et dans les 290 années restantes, il restait donc ces 300 coanimes qui avaient eux, payé, malheureusement, leur place. Et c'est la raison pour laquelle, dit Lagmar, que ces derniers n'avaient pas terminé leur année. Donc, on voit bien que le deuxième est d'âche, a été bien différent par rapport au premier. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme qui avait été convoqué par l'ennemi. Alors on parle du, au temps du deuxième Évetamique Dash. On demandera à cet homme qui était un renégat et une personne anti-Torah et anti-Dieu euh, anti, euh, euh, en tout genre. Et l'ennemi va donc le solliciter, lui demander de rentrer dans le sein saint saints pour sortir les trésors. Alors cet homme-là va rentrer à l'intérieur et alors, je ne sais pas si c'était Apostomos ou un autre, un de généraux. Il va rentrer à l'intérieur, écoute bien, il va rentrer à l'intérieur et il va en sortir immédiatement. Et là, on va lui répondre et lui dire, tu n'as pas sorti assez de trésors, il va falloir rentrer une seconde fois, une nouvelle fois. Et cet homme-là va répondre, il me suffit d'avoir mis en colère mon créateur une seule fois, je ne suis pas prêt à rentrer une nouvelle fois. Et Il va mourir puisqu'ils vont l'exécuter à cet instant. On parle d'un homme qui n'était pas pratiquant, n'avait pas la crainte de Dieu. Il était, juif il était juif, il était simplement rentré dans le second temple et voilà comment il a réagi. Dans le code Ça, c'est le second temple. Dites-vous, dans, 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 dans le temple, il est à peine rentré dans le code de chakots Dites-vous que là nous avons affaire à un bétamique qui était légèrement avait... différent. Pardon,
1: alors c'est.
0: Pardon était bien, bien sûr, était, ils étaient en guerre déjà depuis un bon moment. Le bétamigdash n'était déjà plus en fonction. Il n'y avait plus rien. Oui, le bétamigdash n'était déjà plus en fonction. Et de là vient la grande référence que l'agmar amène à propos de cette histoire, en nous disant que cet homme-là va finalement réagir comme cela alors qu'il n'était pas pratiquant. Il rentre dans un bétamigdash qui n'est plus en fonction. Et il rentre dans le deuxième bétamigdash qui était beaucoup moins important que le premier d'un point de vue spirituel. Donc, à nous d'imaginer quelle aurait été sa réaction vis-à-vis -vis du premier bêta Alors, pourquoi je parle du second et du premier bêta Eh bien, tout simplement pour savoir en quoi notre responsabilité est engagée aujourd'hui sur le simple fait de ne pas avoir encore mérité la construction du troisième Bétamique Alors, on va essayer ensemble de comprendre les raisons pour lesquelles le premier temple a été détruit et la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit. L'agma, toujours dans Yoma nous explique que le premier temple a été détruit à cause de ces trois avérotes transgressés Je parle de Avodazara, l'idolâtrie Firoud Damim, les uns et les autres qui sont retués. Et enfin, je parle de Giloui Arayot, la débauche. Ça, c'est le premier état Mikdash. Deuxième état Mikdash a été, lui, détruit à cause de la Sinatrinam, la haine gratuite. Et l'Agmara conclut, mais la maître, cela nous apprend que la Sinatrinam, la haine gratuite, chez Kula, elle est d'un niveau équivalent à... Guimel Malavérot a ses trois interdictions transgressées au temps du premier, puisque l'on voit bien que ces deux facteurs ont été les facteurs essentiels qui ont malheureusement entraîné la destruction du premier et du deuxième bêta Comment donc essayer ensemble d'engager notre responsabilité aujourd'hui par rapport au fait que le troisième temple ne soit pas reconstruit et surtout comment pouvoir comprendre qu'il a existé il y a plusieurs générations, et encore aujourd'hui, des grands tzadikim et des grands rabbinim qui n'ont pas, eux, mérité la reconstruction du troisième. Qui sommes-nous par rapport à ces grands hommes Sommes-nous plus importants Sommes-nous meilleurs Est-ce que nous avons des capacités supplémentaires par rapport au Gaon de Vilna ou par rapport à jeunes Tziki comme euh, grands rabbinim qui ont vécu il y a quelques centaines d'années qui n'ont pas, eux, mérité de la reconstruction du troisième état mikdash Et si c'est le cas, en quoi notre mérite est plus important. Alors dites-vous que dans le Bétamigdash, comme tout édifice, il y a les grandes pierres et les petites pierres. Les rabbinimes de l'époque et ceux d'aujourd'hui apportent les grandes pierres à nous d'apporter les petites pierres, les compléments, et essayer de boucher les trous à droite et à gauche. Et donc, le fait que ce troisième Bétamigdash n'a pas été reconstruit autant de ces grands rabbinimes n'est pas forcément lié au fait que ces grands rabbinimes n'étaient pas méritants. Ils ont certainement apporté leurs grandes pierres. Peut-être que les générations dans lesquelles il vivait n'avaient pas, eux, souhaité apporter les petites fières, celles que nous avons l'obligation, nous, aujourd'hui, d'apporter pour la construction du troisième Bétamigdash. Le Khavetrem avait l'habitude de dire que pour arranger une erreur, eh l'homme a le devoir de se travailler et surtout de prendre l'erreur en elle-même et de pratiquer une tendance totalement inverse. Je parle donc de la Sinatrinam qui détruit le deuxième Bétamigdash, Dit le pour combattre la sinatrinam, il faut aborder ce que l'on appelle la havatrinam, l'amour gratuit. Alors, pour essayer ensemble de comprendre comment un homme va pouvoir accéder à la havatrinam, accéder à cet amour gratuit qui pourra nous permettre certainement de mériter la construction du troisième état migdash, eh bien, il existe ces deux éléments essentiels dans la vie d'un homme, ces deux traits de caractère, qui est l'amida du Emet et l'amida du shalom. Et à partir de là, nous allons commencer l'analyse et comprendre. Comment est-ce que le Hémet et le Shalom se rejoignent Et, une fois ces deux traits de caractère rejoints, comment, eh bien, ces deux traits de caractère nous permettront de pouvoir accéder à la mida de havatrinam, qui est l'amour gratuit. Pour comprendre ce qu'est le émet et ce qu'est le Shalom, nous allons ensemble voyager un petit peu dans l'histoire. Et l'histoire nous démontre qu'il a existé un homme qui s'appelait Aaron HaKohen, le premier Cohen Gadol. Cet homme-là connu comme étant l'homme de Orév Shalom Vérodév Shalom comme la Michelin de Birkavot nous l'enseigne Orév Shalom Vérodév Shalom Avot des Rabbis Nathan explique et Rabbi, Rabbi Ovadia Martenoua le ramène sur place c'est un homme qui allait voir les deux personnes qui étaient en dispute et à chacune d'entre elles il répétait le même discours et lui disait écoute tu sais pas combien ton ami voudrait se réconcilier avec toi et il est tellement gêné de venir te voir et te rencontrer et à chacune de ces deux personnes Aaron disait la même chose au final, quand les deux se rencontraient, ils se réconciliaient automatiquement. Plus que cela. Mais Carvan la Torah, il approchait les gens la Torah, il explique à Vogue qu'il allait se faire euh, une amitié avec ces gens-là qui n'étaient pas pratiquants, donc qui se liaient d'amitié avec ces hommes, et automatiquement, ces personnes réagissaient d'eux-mêmes et se disaient « Comment Aaron pourrait continuer à être mon ami s'il savait simplement comment moi, je me comportais dans ma vie de tous les jours ?» Donc, Aaron à Cohen, finalement, approcher les gens et rapprocher les gens à la Torah, non pas de par sa culture, ses connaissances, mais de par sa propre personnalité. C'est-à-dire que quand les gens le voyaient, eh bien systématiquement, il y avait quelque chose qui se passait et ces hommes, soudainement ou pas, se mettaient à pratiquer. Quand on parle de Oef Shalom et Rodef Shalom, on voit bien que la Mishnah se répète ici, elle parle d'un homme qui aime le Shalom et qui le poursuit. Alors, qui le poursuit, on l'a bien compris. Il va parler aux gens. Il va essayer de les réconcilier euh, en étant l'intermédiaire indirect, mais sans forcément que l'un et l'autre ne le sachent. Mais Rodev Shalom et Orev Shalom est une répétition peut-être inutile dans la Mishnah si... Et l'on n'avait pas expliqué que Aaron à Cohen avait l'habitude d'approcher les gens de par sa propre personnalité, qui est attitré ici comme étant la personnalité d'Aaron de Orev Shalom, qui démontrait comment il aimait le Shalom. Donc c'est la raison pour laquelle la Mishnah se répète ici. Et elle parle dans un premier temps de Orev Shalom, d'un homme qui véhiculait le Shalom, il vivait pleinement le Shalom, et à part cela, Rodef Shalom qui le poursuivait en étant actif. Donc il y a un côté peut-être passif et un côté actif. Aaron Acohen, c'est la première leçon de l'histoire de se dire que cet homme-là n'a pas forcément abordé les grands discours pour rapprocher les gens à la Torah. Il a essayé de se comporter, lui, correctement, véhiculer une mida du Shalom et encore bien d'autres, et ça, on n'en doute pas. Et c'est surtout ce point-là qui nous permettra, nous, ensuite, de pouvoir mettre en pratique ce, ces, ces petits conseils que la Mishnah nous apporte pour essayer, espérons en tout cas de pouvoir nous véhiculer à notre tour cette midala du Shalom. Aaron Akohen, l'agma d'Antahanit, nous raconte que à Akohen a permis au béni Israël de mériter les Kavot dans le désert, les nuées donc protectrices. Myriam a permis au béni Israël de mériter le BR, cette source. Et enfin Moshé benou a permis au bénisraël de profiter de l'Aman. Ces trois choses. Qui est-ce qui est mort le premier on a donc Myriam qui décède la première dans le mois de Nissan. Quand Myriam décède, le, la source de Myriam va s'arrêter. Un petit moment, elle va se rétablir par le mérite de ses deux frères qui étaient encore vivants, Aaron et Moshe. Une fois que Aaron va décéder, les nuées protectrices vont s'arrêter et plus tard, elles reviendront par le mérite de Moshe. Et enfin, quand Moshe va décéder, les trois éléments vont disparaître la Gemara nous dit que quand la nuée protectrice de Aaron a disparu, a disparu après son décès, Vaishma c'est là que le roi de Kenan va entendre. Qu'est-ce qu'il va entendre Il va entendre que les ministres n'étaient plus protégés et il va vouloir les combattre. Voilà ce que cet homme-là va entendre, sans même savoir que ces nuées-là allaient revenir après la mort de Aaron et par le mérite de Moshe Rabbeinu. Vous savez que Aaron Cohen est décédé le 1er av. La Mort d'Aaron à Cohen est mentionnée dans les parachutes de cette semaine. Parachute de Matot Massé, dans parachute Massé, on parle de ces 42 voyages qu'ont traversé les bénis Israël. Et au milieu de ces 42 voyages, eh bien on dit qu'on raconte que Aaron à Cohen est décédé. Il est décédé dans la montagne de Horah, la montagne des montagnes. Très bien, ok. Plus tard, dans les parachutes de la Torah, dans ces fers des me semble-t-il, dans parachute ekev on raconte une nouvelle fois la mort de Aaron. Mais là, par contre, le Passouk nous précise que Aaron est mort dans la ville de Mosera. Alors, ce qui est très étrange, c'est que la Parachate Kev nous raconte que les Bni Israël ont voyagé de l'endroit de Bnei vers la ville de Mosera. Retenez bien les noms. Or, chez nous, dans la Parachate Massé, quand on raconte le voyage des Bni Israël, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On parle des Bni Israël qui ont voyagé de Mosera vers la ville de Bnei Très bizarre que la et Kev disent clairement l'inverse que les fils sont partis de Béni-Yahakan vers la ville de Mosera et en ajoutant que dans cette ville de Mosera, eh bien Aaron à est décédé. Alors, nous avons ici deux problèmes. Le premier, c'est que le voyage ne s'est pas passé comme ça et enfin le second, c'est qu'Aaron n'est pas décédé dans la ville de Mosera, il est décédé dans la ville de Horar. Rachid en Parchat Ekev répond à la question et dit simplement que les fils ils ont fait un voyage en arrière quand ils ont entendu que le roi de Kénan, il voulait les combattre et ils ont eu peur, ils ont voyagé en arrière 8 masses à haute, 8 étapes c'est pour ça que le voyage est raconté peut-être dans le sens inverse ah mais pourquoi donc on parle de la mort de Aaron dans la ville de Mosera? Eh bien c'est le fait que Aaron soit décédé, qui a entraîné que la nuit protectrice a disparu et quand la nuit protectrice a disparu le roi de Kenan voulait les combattre, ils ont eu peur hop, ils se sont sauvés en arrière donc c'est pour ça que le Passouk nous dit que Aaron est mort à Mosera. Mais en réalité, il est mort dans la ville de Horar. Le problème est que le Passouk ne parle pas simplement de la mort de Aaron. Le Passouk dont parle mentionne, Vahi Kaver Sham, il a été enterré là-bas. Alors, le bête Israël, qui était un des grands rabbinimes dans la lignée de Gour, disait au nom de son père, le Imremet, que quand les Bénis Israël vont voyager en arrière, ils vont retourner huit étapes en arrière, ils vont s'arrêter dans la ville de Mosera. Donc, Benei Yaakan, Mosera. À Mosera même, ils vont se disputer contre la tribu de Lévi. Et il y a eu et à cet instant énormément de personnes qui sont tombées au combat. Il raconte donc le Imrehmet que la Torah souhaite préciser que Aaron Akwen est mort dans la ville de Mosera, il a été enterré là-bas. Sans parler forcément de la mort de Aaron physiquement mais de la mort de son trait de caractère qui était le Shalom, puisque après la mort de Aaron, les vignes Israël avaient gardé un petit peu l'impression que leur avait laissé leur dirigeant, en tout cas l'un des dirigeants, et à l'instant où, où ils vont se battre dans la ville de Mosera, c'est là que l'amida du Shalom va disparaître, c'est là que l'amida de la paix va disparaître, et comme cette midala, qui était la mida de Aaron par excellence, a disparu, alors forcément, le Passouk se permet de nous dire que Aaron a été enterré dans la ville de Mosera. C'est la mida du Shalom qui a été enterrée dans la ville de Mocéra. Ouais, c'est qu ce qu'il a laissé derrière lui. Mais malheureusement, quand ils vont se battre, et pour la première fois, ils vont se battre après la mort de Aaron, à l'endroit de Mosera même, et c'est la raison pour laquelle le Passouk nous précise que dans cette ville, il va être enterré. Non pas physiquement, mais ce trait de caractère qu'il a véhiculé toute sa vie, qui était l'Amida du Shalom. On a donc ici une petite impression de ce qu'était l'Amida du Shalom, cette paix que Aaron Aquen avait sans doute véhiculée tout au long de sa vie, et malheureusement, ce qui a entraîné à plusieurs reprises des combats internes dans le peuple juif. Après avoir abordé l'Amida du Shalom, on va essayer ensemble de comprendre ce qu'est l'Amida du emet. Alors... L'amida du Hémet, il y a un passouk dans le Navi, dans Miha, qui est un passouk très connu d'ailleurs, qui nous dit « Titan Hémet les Jacob, Chesèd les Avram. » C'est un passouk donc, dans le Navi, c'est marqué là-bas, tout simplement, que la mida du Hémet a été attitré attribuée à Yaakov. Chesèd les Avram. Hein, On peut se poser la question pourquoi Yitzhak n'est pas mentionné dans le verset, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, Yaakov nous, a été, lui, considéré comme étant le premier homme qui a reçu l'amida du émet et qui l'a également véhiculé toute sa vie. Yaakov Avinou s'est fait avoir dans sa vie à plusieurs reprises. Yaakov Avinu va à avoir face à son beau-père, Lavan. Lavan va le ruser, lui donner Léa avant Rachel, Yacob Avinu va devoir travailler 7 ans, il va se faire avoir, il va s'engager à travailler 7 ans supplémentaires, il va d'abord se marier et continuer à faire les 7, euh, les 7 années supplémentaires, et encore travailler 6 ans de plus, une vingtaine d'années chez un homme qui s'appelait lavanne et pour nous dire, en sortant de cette maison, il me va j'ai résidé avec Lavane, le Midrash nous dit j'ai tout de même pu appliquer les 613 mitzvot. Qu'est-ce qui se passe quand Yaakov commence ses voyages il nous dit le verset va « Vayavo Yaakov Shalem ». Yaakov Avinou, quand il va se diriger vers Shrem et plus loin, Yaakov Avinou sera un homme shalem, complet. Alors, un homme complet, c'est un homme qui a pratiqué Torah et mitzvot, un homme qui n'avait rien à se reprocher, un homme finalement qui avait tout contre lui et qui a malgré tout réussi à vaincre et à combattre ce Yeterra par excellence qui était Laval. Mais plus que cela. Savoir que Yaakov Avinu, à part l'amida du Hémet, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, dans Vaikra, que sait Shalom Bimromav, cette phrase qu'on dit tous les jours à trois reprises, sait Shalom Bimromav, celui qui place et qui met le Shalom dans les cieux, et sans doute sur terre également, da Yaakov. C'est Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, dit le Zohar Kadosh, n'a pas simplement véhiculé L'amida du Hémet, comme le Navi nous l'a mentionné plus haut, il a également vécu et véhiculé cette mida du Shalom. Donc nous dit le verset Va'yavo Yaakov Shalem. Y yaakov est venu complet. Souvenez-vous des Israël quand euh, les Israël sont sortis d'Égypte. Le verset nous disait que les Événés Israël étaient complets, entiers, Shalem. Mais la Metzelo Chinou Et malboucham Shonam, V Shemotam, donc le, le passou qui est très clair. Les béné n'ont pas changé ni de nom. Shemotam, le chine. Le Lamed, c'est les Shonam, leur langage. Et enfin, Malboucham, c'est leur vêtement. Donc les Béné-Israël, en sortant de Mitzrayim, ils étaient chalem, ils étaient complets. Et Yaakov, il l'était également ici, très certainement. Il avait également sa, sa langue natale, sa tenue respective. Il avait certainement aussi le même prénom avant qu'après, donc on peut essayer d'expliquer le shalom de Yaakov Avinu comme on l'a expliqué autrefois à propos des ministresëls quand ils sont sortis d'Égypte, mais j'aimerais ici vous rappeler qu'il existe un pasouk toujours dans le navi dans Zechariah, qui nous dit qu'un jour dans les temps messianiques quand le machin viendra à émettre vers un Shalom et vous, vous allez vous apprécier et vivre cette mida du Emet et cette mida du shalom qui vont se rejoindre l'une et l'autre. alors le navi dans Zechariah parle de tous ces jeunes que l'on célèbre au cours de l'année, Judith-Evède, par exemple, le 17 Tamouz, le 9 Av, qui seront des jeunes, et eh bien, un jour, qui deviendront ces jeunes-là euh, comme des jours de fête, et des jours euh, plus que festifs, puisque les bnés israël vont euh, réussir à vivre pleinement cette mida du Hémet et du Shalom dans les temps où le Macher se dévoilera. Et donc, on retrouve ici Zéhara, qui nous dit clairement que l'excellence Ici, du comportement des bénis Israël, un jour, quand le Mashiach se dévoilera, eh bien ce sera l'Amida du Hémet et l'Amida du Shalom qui vont se rejoindre. Alors pour revenir à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on disait tout à l'heure qu'il a véhiculé l'Amida du Hémet, mais qu'il a également véhiculé l'Amida du Shalom. Yaakov Avinu, c'est un homme qui était censé être en combat perpétuel contre lui-même. Il avait peut-être une personne face à lui qui était rusé et plus que rusé. Il était donc en combat permanent contre cette personne. J'applique contre la tendance dans laquelle je me trouve. Une tendance idolâtre. Un homme qui ne souhaite pas euh, toute pratique et toute religion, bien évidemment. Et Yacob Avinou va aller à l'encontre de cela, puisque Yacob Avinou était shalom. Ça veut dire quoi que Yacob Avinou était shalom Comment comprendre que Yacob Avinou a réussi à rejoindre l'amida du Emmet et du shalom et c'est sans doute cette jonction là entre ces deux traits de caractères qui lui ont permis d'être chalem à cet instant. alors Rav Dessler explique dans son livre que l'Amida du émet et l'amida du shalom peuvent se rejoindre chez une personne qui a un seul objectif dans sa vie et cet objectif là s'appelle le émet. Si cet homme là a pour objectif de vivre le émet de pratiquer le émet et de véhiculer l'amida de la vérité alors forcément, il vivra également le shalom. Pourquoi Explique Rave Desler qu'un homme qui est sûr de ses propres convictions, un homme qui est en accord avec lui-même, c'est pas un jour il dit blanc, un jour il dit noir. Il est en parfait accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il vit, avec ce qu'il pratique. Alors forcément, en lui il réside un shalom absolu, une paix absolue. Imaginons qu'une personne un jour dit blanc et le lendemain il dit noir. Un jour, il est ami avec cette personne et le lendemain, il est ennemi avec lui. Il sera lui-même en combat permanent à l'intérieur pour savoir quelle image va-t-il devoir véhiculer face à cette personne et quelle image va-t-il devoir véhiculer face à cette personne. Et peut-être que ce matin, je vais devoir jouer cette image-là, alors que demain, je vais devoir jouer une autre image. Donc, cette personne-là est en combat permanent avec lui-même. C'est pourquoi, dit Rav Dessler, un homme qui ne recherche que la vérité, qui n'a pour objectif que l'amidah du Hémet, est forcément un homme qui, intérieurement, vivra pleinement l'amidah du Shalom. Et donc à partir du moment où cet homme est... est pas parce change pas non, je parle pas de changer d'avis. Je parle de quelqu'un qui n'a pas un seul objectif. Oui, mais voit seule objectif mais un mensonge. Alors...